1: Muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, hoy miércoles 27 de enero, se está acabando el año, querido Raúl, damos la bienvenida a este espacio nocturno de Market Minds, le recordamos a todo nuestro auditorio que estamos en el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, contenidos y evidentemente hemos arrancado el año con muchas reflexiones, con mucho dinamismo también, porque pues las marcas han tenido, yo creo, más que estarse adaptando ya a una nueva realidad, a crear los nuevos parámetros de la realidad, Raúl. Y el día de hoy vamos a dedicar este programa de Mondeliz justamente eh, nuestro programa de Market Minds, a hablar sobre las tendencias de compra en México y un ángulo o una forma muy interesante de entenderlo es hablar de las marcas de consumo. Y por eso tenemos esta noche como invitado a Oriol bonacrocha que es el presidente de Mondeliz, México, una de las compañías de productos de consumo de snacks más importantes a nivel mundial y que, bueno, eh, marcas como Trident, como Halls, como las galletas Oreo, son parte del portafolio. Y bueno, vamos a entender cómo ha cambiado justamente el comportamiento. Querido Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
2: la Diego, muy bien. Pues aquí en medio de la peor crisis del coronavirus, ya ves, nuestro presidente tiene coronavirus, entonces hay que cuidarse, hay que tratar de no salir, hay que aprender con el ejemplo.
1: Hay que aprender con el ejemplo, y un ejemplo es que justamente el mundo eh, ha cambiado y estamos ya en un 2021, en el cual ya debemos de ir construyendo los nuevos ejemplos del comportamiento social, Raúl, eh, justamente de eso vamos a hablar hoy, de, de cómo las marcas han tenido que irse pues ajustando a crear las nuevas realidades de consumo. Eh, también vamos a tener esta noche la mesa como cada semana de Claudio Flores, presidente de la AVE y vicepresidente de Lexia Insights y también estará con nosotros Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica para justamente también hablar y compartir eh, los datos, los estudios, los indicadores que nos eh, ponen en la antesala de un 2021 complicado pero históricamente de grandes oportunidades para quienes sepan encontrar y entender justamente eh, las nuevas oportunidades, Raúl. Fíjate que he estado reflexionando yo en estas últimas semanas eh, sobre la inacción que hemos eh, vivido, evidentemente, en lo que conocíamos o entendíamos eh, como la realidad eh, a la que estábamos acostumbrados. Y Un mundo sin acción, Raúl, es tan paralizante como una conversación sin efecto. ¿No? y esto evidentemente es una amenaza para las marcas en el contexto actual, es decir, la inacción de los consumidores como consecuencia del cambio en las dinámicas de comportamiento social es una gran amenaza porque quizá eh, eh, el gran reto, la gran oportunidad histórica para las marcas hoy es crear eh, los nuevos parámetros de la normalidad y evidentemente yo pienso que eh, una forma muy importante de abordar este pensamiento es entender también la narrativa y el contenido que generan. Y para ello, eh, eh, el contenido efectivo, los verbos de acción, son los que nos van a hacer regresar a los fundamentales. Es decir, ¿cómo nos debemos de preguntar los mercadólogos cómo será la nueva forma de estudiar, la nueva forma de crecer, la nueva forma de pasear, la nueva forma de conocer? ¿Cuál va a ser la nueva forma de querer? Por ejemplo, estamos frente a temporalidades próximas como el 14 de febrero, el Día del Niño. ¿Cuál va a ser esa nueva forma de, de brindar cariño, de brindar a Papacho, ya no en una adaptabilidad, sino en una nueva dinámica. Y las marcas tienen hoy esta gran eh, oportunidad pues, para conectarme a un nuevo mensaje con una audiencia ávida de movimiento. Creo que un mundo sin acción es algo verdaderamente amenazante y creo que las marcas deben de entenderlo, Raúl. Y ahí estamos viéndolo hoy en día, ¿no? Cómo, cómo moverse, cómo
2: cada, cómo cada uno de los eventos que suceden en el mundo... Finalmente, también marcan a las generaciones, Diego. Yo creo que eso es muy importante. Por, por ejemplo, digo, nada más, obviamente la mayoría de nuestro auditorio lo sabe, pero nada más para recordar las últimas tres grandes generaciones eh, eh, que existen o que hoy en día básicamente son los grandes consumidores del planeta. Pues la primera es la, la generación X, no que nació en el, entre el 65 y el 78, no una generación que hoy tiene pues entre 55, 60 años y 45, y que es una generación que, bueno, fue impactada por, por temas como la caída del muro de Berlín, el tema del, de, de, de la explosión del, del Challenger, ¿no? De, este, de esta nave espacial que iba al espacio. Eh, es una generación que se vio eh, muy impactada por el, por el SIDA, Diego, que fue... Eh, una de las, pues, tal vez la, la segunda pandemia más importante que ha habido en, en la generación de los que estamos vivos eh, Cosas tan, tan interesantes como lo de MTV, ¿no? el, el tema de la televisión eh, O algunas de las guerras ¿no? como en, en Irán, en la Desert Storm Luego viene la generación Millennial que nació en 79 y 95 y que, bueno, es una generación que fue muy impactada por el, por el 9-11, ¿no? Por la caída de las Torres Gemelas. Es una generación que, que le impactó mucho el, el nacimiento de Google y el nacimiento de la mayoría de las redes sociales que tenemos hoy en día. Eh, es una generación que ya se vio muy impactada en el tema de los videojuegos y, y obviamente es una generación que vivió el año 2000 como un parteaguas, ¿no? De, de cambiar de milenio. Y finalmente tenemos la generación eh, Z, que es la, la más joven, eh, pero que cada vez es más activa también en términos comerciales. Y, y la generación Z, pues digo, obviamente va a ser eh, una generación impactada por, por esta pandemia del, del COVID, eh, pero también es una generación que, bueno, ha nacido ya eh, muy enterada, muy cerca de las redes sociales. Es una generación que ya no tiene tabús en términos de la diversidad. Esta generación vio por primera vez casarse a personas del mismo sexo, eh, vieron, eh, eh, se vio, eh, vieron esta generación al primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos y también han vivido y han visto muchas de las crisis ¿no? que se están dando en muchos países de, del populismo, de la insatisfacción social. Entonces, es importante en estos momentos en, les, en los que tenemos que definir nuestras estrategias de ventas hacia... Eh, un año complejo como este 2021 estar muy
1: consciente de qué están buscando estas nuevas generaciones y eh, algo que ha acompañado justamente a estos ciclos que tú planteas son evidentemente las tendencias de compra y la manera en la que las dinámicas eh, justamente de consumo van cambiando de acuerdo a los hábitos alimenticios eh, eh, y, y también a los hábitos eh, culturales ¿no? que la misma publicidad va generando va construyendo en el mindset de la población. Eh, justamente ahorita que, que mencionas eh, eh, estos ciclos o estos periodos, pues, pues estamos hablando de diferentes industrias que vieron su nacer desde la época del boom de, de los alimentos procesados, de los embutidos, de, de, de los snacks, que siempre han existido, pero que evidentemente también la industria de los snacks pues, ha sido parte eh, de un acompañamiento de estas generaciones y justamente Raúl eh, la entrevista que vamos a tener hoy con eh, Oriol Bonaclocha eh, que es el, el presidente de Mondeliz México eh, es muy interesante porque nos van a adelantar nos van a presentar algunos hallazgos del informe 2020 eh, que es eh, pues digamos eh, eh, el, el momento actual de, de la industria de los snacks no el snacking made right que es justamente una forma de ver las cosas y entenderlas, en cuál es el snack correcto, en el momento correcto, hecho de la manera correcta. Y para ello, pues hay un análisis muy profundo generacional, justamente como dices Raúl, de, de, de cómo han cambiado y cuáles son las tendencias de los hábitos justamente alimenticios. Y en particular, pues evidentemente durante la pandemia del COVID-19, las marcas que tengan la información, que tengan la data, que tengan los estudios que tengan estos documentos que les ayuden a entender también de manera cada vez más científica, evidentemente la ruta de, de comportamiento de los consumidores pues estarán un paso adelante y por ello yo creo que es muy importante ese tipo de estudios, Raúl.
2: Sí, fíjate que ahí yo un estudio muy interesante de Morning Consulting en, en Estados Unidos, para tratar de entender mejor a la generación Z, que pues yo creo que es la, la generación ahorita eh, más eh, proactiva en términos de redes sociales y que la mayoría de los clientes o la mayoría de las marcas les quieren llegar, y, y, uno, y, y traen ahí cinco temas bien interesantes que me parecieron, Diego. El primero, fíjate que es eh, un, un descubrimiento que están haciendo, no, no es un descubrimiento, pero que es, es uno de los valores más importantes de esta generación, y, y tiene que ver con el entretenimiento. Para esta generación, por lo menos para la mitad de los encuestados eh, eh, por Morning Consulting en Estados Unidos, para esta generación el entretenimiento es noticia y es lo único que les interesa virtualmente y, y, y esto es muy interesante porque eh, justamente es la forma en la que están consumiendo el contenido los, la generación Z, tienen que ser cosas que los entretengan, que les hagan eh, soltar una sonrisa que les causen interés eh, están hartos De los temas tradicionales De los temas aburridos De los temas que no les entretienen Yo creo que mucho de, de, este, de este análisis Diego, no sé tú qué opinas Pues es, es, es el crecimiento Este brutal que ha tenido TikTok ¿no? En donde a través de videitos Cortos, la mayoría de ellos Sinceramente desde mi punto de vista Diego un poco bobos Pero al final entretenidos y cómo, cómo A mí me impresiona Cómo están capturando a las audiencias Sobre todo los más chavos de una forma brutal, viendo horas y horas y horas de contenido entretenido para ellos, no pero que al final pues es un contenido, no sé cómo llamarlo, un poco
1: superficial, ¿no? Es, eh, ahorita que te escucho haciendo este comentario en TikTok, hay inclusive un concepto eh, mercadológico que se usa, no sé si de manera oficial, pero quienes están en el día a día de la industria lo utilizan eh, eh, como una forma de referirse a un contenido corto, eh, consumible de manera eh, fácil y es un contenido snackable. Ahorita que estamos hablando justamente del tema de los snacks, pues justamente es una manera de tener un contenido rápido en el momento preciso eh, 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 y, 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 y creo que se ha vuelto una eh, saturación justamente de este contenido snackable que poco está aportando a esta generación, creo yo la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis sobre historias mucho más complejas eh, sobre lo que está sucediendo no solamente en términos noticiosos, sino en términos de los fenómenos sociales vemos eh, a, una, a una juventud eh, pues mucho más inmersa en esta eh, eh, dinámica de la aprobación de like o de dislike como parte de un motor de vida, no en términos de, de la satisfacción que te provoca estar obteniendo éxito en las redes sociales. Veíamos este documental que recomendamos hace algunas semanas aquí, Raúl, del Dilema de las Redes Sociales, que habla justamente de cómo también la misma tecnología va llevando a que este contenido snackable vaya siendo mucho más recurrente, inclusive... En la, en la misma dinámica bioquímica del cerebro humano, de, de, de la mente que, que requiere impulsos de información que requiere bits de datos que requiere estar permanentemente estimulado por un contenido más rápido, más rápido, más rápido y, y, y poca profundidad hay justamente en este análisis yo no sé eh, la generación que le sigue a la generación Z los que hoy son bebés, niños ¿cómo, cómo va a cambiar la codificación para tomar decisiones Raúl? Eh, y sobre ello, pues evidentemente, eh, cómo las marcas deberán de comunicar para lograr atraer la atención de ellos eh, en los próximos años.
2: Entre otro de las tendencias que encontraron los de Morning Consulting es que esta generación cree cada vez menos en las, en las grandes instituciones, eh, cerca del 46% por ellos, el por ciento de ellos... Cada vez creen menos en la policía, en el gobierno, en el sistema de justicia criminal, inclusive en, la, en los grandes medios de comunicación. Y, y se están volviendo mucho más especializados, ¿no? Eh, eh, y yo creo que mucho tiene que ver en, en gran medida con, con que estas instituciones le han fallado a esos jóvenes, ¿no? No han sabido estar a la altura de las circunstancias y entonces ellos han perdido credibilidad en ellas, cosa que es eh, muy grande, ¿no? Porque uno esperaría que con el paso del año, de los años, de los siglos, justamente estas instituciones fueran más firmes y más sólidas que nunca. Eh, aquí se incluye, por ejemplo, los temas de las iglesias, ¿no? en donde los jóvenes cada vez tienen menor credibilidad en ellas y en esas instituciones. Y, y esto es interesante, Diego, porque fíjate que nos eh, lleva a la tercera tendencia a esta generación a, a decir que el tema de la neutralidad de banda ya no es una opción para esta generación. Y esto es algo bien importante que yo creo que todavía grandes corporaciones, y al rato hay que presentarse hay que preguntárselo a Oriol, grandes corporaciones que todavía están cuidando o cuidan mucho eh, esa, esa comunicación políticamente correcta, ¿no? En donde no puedes decir nada. Y, y la verdad es que para los jóvenes de la generación Z, las, las marcas tienen que tomar partida, tienen que estar comprometerse con causas, tienen que eh, tomar partida en lo, en lo que están viviendo, en lo que están haciendo. Y, y eso yo creo que es algo que todavía le está costando mucho trabajo a las grandes corporaciones ¿no? ¿cómo te metes en ciertos temas tomando partida eh, que,
1: te, que eso te hace que conectes con estas nuevas generaciones hemos hablado de este marketing de propósito que eh, implica eh, regresar a los propósitos de la marca, a los propósitos de la compañía, ser congruentes con ellos, y sobre eso llevar una postura, como lo dices Raúl, y que eso termina por construir una mayor identificación, más allá de los mismos atributos, del producto o del servicio, eh, si te parece Raúl, vamos a, a nuestro siguiente segmento, aquí en Market Minds, recuerden que vamos a tener una interesante plática con Oriol Bonaclocha, que es el presidente de Mondeliz México, eh, una de las compañías, de líder eh, eh, de snacks y eh, de productos de consumo eh, a nivel evidentemente global. Eh, en México está desde los años 90 y bueno, eh, vamos a hablar justamente de las tendencias de compra en México, los cambios de hábito del consumidor y para ello van a presentar eh, el estudio global State of Snacking que justamente plantea cómo están consumiendo hoy los jóvenes y la audiencia en general estos productos eh, y regresamos después justamente Raúl de este reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 noticias
0: regresamos en market minds market minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden que estamos eh, atendiendo esta semana eh, el tema de eh, las tendencias y los cambios en el comportamiento del consumidor. Hemos hablado ya a lo largo de varias semanas cómo han cambiado las dinámicas del comportamiento social para muchos productos y servicios. Y en el caso particular de los productos de consumo, de los snacks, pues quién mejor que poder platicar con Oriol Bonaclocha, que es actualmente el presidente de Mondeliz, México. Cuando me mandaron la semblanza, yo puse más énfasis en lo que he podido eh, comprobar en un liderazgo abierto, cercano, muy amistoso y con una gran afabilidad para conversar. Y es algo que nos hace sentir muy cómodos porque pocas veces nos imaginamos a los CEOs, a los presidentes de las compañías, con tan nivel de apertura a la conversación. Oriol pues, tiene más de 20 años de experiencia multinacional y liderazgo principalmente en los mercados latinoamericanos, evidentemente con una preparación académica impecable en la Universidad de Navarra, en Northwestern, en Harvard. Y bueno, pues antes de llegar a Mondelis estuvo eh, eh, pues como líder para Latinoamérica en Henkel, compañía en la que estuvo más de 20 años, eh, eh, al final atendiendo siempre eh, un frente muy puntual de comprensión, de innovación, de desarrollo de nuevos productos. Y justamente esta noche eh, trae eh, para nosotros una conversión muy puntual sobre los hábitos de consumo, particularmente eh, en el tema del snack ride, en cuál es ese producto adecuado, en el momento adecuado, con los componentes adecuados para la audiencia. Querido Riol, muy buenas noches. Gracias por aceptarnos nuestra entrevista aquí en Market Minds.
3: Muy buenas noches, Diego. Muchas gracias por tu introducción y por la invitación. Muchas gracias también a Raúl para invitarme a participar en este gran programa.
1: Cuéntanos sobre el Estudio 2020. Que, que engloba este pensamiento de snacking made right. Eh, me llama mucho la atención eh, cómo a lo largo de la historia, evidentemente del consumo, estas tendencias han ido cambiando y cómo al día de hoy, cuáles son esos hábitos alimenticios inclusive que están llevando a una compañía como Mondeliz a situarse hoy en un nuevo momento frente a la industria de los snacks a nivel global,
3: Oriol. Pues mira, Diego, primero déjame hacerte una cuña con, hablando de Mondeliz, Sí, Mondeliz a veces es un nombre que no está tan cercano a nuestra audiencia, pero si te hablo de marcas como Oreo, como Filadelfia, como Trident, realmente son marcas amadas y que nos conectan con el consumidor. Orgullosamente somos una compañía mexicana, también que llevamos más de 90 años en el país, desde la primera producción de chiclets. Y como parte de esta compañía Mondeliz, pues somos líderes mundiales en snacking y creíamos que teníamos una responsabilidad para poder analizar el estado del snacking en el mundo. Se hizo un estudio con Harris Insights ya en el 2019 y en este año 2020 lo hemos vuelto a repetir y hemos encontrado datos muy interesantes que me gustaría compartir. Lo primero... Hemos encontrado seis cambios fundamentales a nivel y voy a intentar pasar por los tres, cuatro principales que creo que pueden interesar a tu audiencia. Lo primero que seguro que has experimentado durante estos tiempos es la pandemia es un momento ideal para los snacks, ¿ok? Ah. Te puedo confirmar que nueve de cada diez consumidores nos indican que en estos tiempos de pandemia han consumido igual o más snacks que antes y para casi el 70% de nuestros consumidores, el snack es una fuente de energía que le ha ayudado a pasar todos estos momentos de encierro. Esa sería como la primera cápsula que te puedo contar. La segunda, y muy importante, es que los snacks han cumplido con una función de indulgencia. En estos momentos complejos, en estos momentos donde pues, ha habido muchas tensiones, ¿sí? todos nos hemos encontrado pues algunos teniendo que estar en la calle con eh, pues todas estas medidas de precaución, algunos nos hemos eh, encerrado un poco más en casa y hemos tenido que convivir y hacer, pues el 60% de los encuestados dicen que estos snacks les han ayudado a sobrellevar los momentos difíciles. Y que el snacking, el 66% dice que es uno de los momentos más positivos de su vida.
2: Muy bien, es un momento de alegría, sin lugar a dudas. Oriol, ¿qué hay, qué hay de todo este tema de, de, de cómo generar que esos snacks los consuma eh, el consumidor eh, de forma más responsable, de forma en la que también eh, eh, sean un componente importante para su estado de salud, su estado anímico, como tú dices, su estado de, de energía? ¿Qué está haciendo Mondeliz ahí en ese aspecto?
3: Pues mira, gracias Raúl. Como comentaba Diego, al final nosotros tenemos una visión que es hacer el snack correcto de la forma correcta en el momento correcto. Entonces, en snack correcto, nosotros ofrecemos toda variedad de snacks, desde eh, snacks más saludables a snacks más indulgentes para que el consumidor pueda combinarlos con una dieta correcta. <risa> Luego estamos buscando el momento correcto, entonces tenemos desde snacks de consumo individual a snacks de consumo familiar para compartir y que cada uno pueda ver si quiere una porción individual o quiere una porción. Y luego de la forma correcta, entonces tenemos compromiso eh, con sustentabilidad, somos la primera BIU que tenemos energía renovable. Y al final, por ejemplo, tenemos un programa de Farmers eh, donde 100% de la leche que tenemos en nuestro queso Filadelfia viene de consumidor mexicano. Entonces tenemos un programa de responsabilidad que abarca eh, todos los elementos.
1: Hay una, hay una parte que, que, me, que me intriga y que tiene que ver justamente con algo que a lo mejor de manera personal te puedo decir, que es el momento de, de, de compra que mucho radica también en el impulso, en el snack, quizá cuando estás en la caja de autoservicio o en la tienda o en la tienda de conveniencia, de pronto hoy el estar en casa reduce en gran medida esa oportunidad de compra de estar frente a ello en muchas circunstancias. Y quisiera hacer una doble pregunta en ello, en cómo están enfrentando ese momento y sobre todo cómo le están hablando a los jóvenes, a las generaciones más jóvenes que tienen otros mecanismos de compra, que quizás no son los que finalmente hacen el supermercado. ¿Cómo le hablan a la generación Z y cómo le hablan al momento de compra?
3: Gracias. Tenemos dos cosas que hemos, que hemos cambiado. Primero, ¿cómo hemos establecido esa conexión digital con esa generación? Entonces, todas las marcas han adaptado su momento y tenemos marcas que son más de consumo del hogar, como Oreo y Filadelfia, donde hemos tenido campañas para poder cocinar en casa, recetas en casa, y hemos tenido incluso vínculos con las plataformas de compra donde dándole un clic se te genera inmediatamente una orden de compra de todos los ingredientes para que te llegue a tu casa y puedas hacer esta receta. O hemos tenido en las categorías de impulso también clics en categorías más cercanas, categorías de gamers, categorías de, de gente que está tomando clases en casa, donde también les hemos facilitado que a través de nuestros partners, dando un clic, se les genere una orden de compra y llegue directamente a casa. Eso ha llevado también que nuestro e-commerce ha crecido 300% versus el inicio de la pandemia. Y el, el consumidor dice el 70% que probó por primera vez comprar snacks ahora desde casa, se le hizo fácil y va a continuar con ese hábito
2: de compra. Hay tendencias en el tema de comunicación con tus consumidores, Oriol, que ya venían marcándose de forma muy definitiva desde hace un par de años, tres años, cinco años a la fecha y que estoy seguro que la pandemia los ha llevado a ustedes a revisar y, y muchas de esas tendencias a, a acelerarlas o a pararlas o a tomar decisiones diferentes. ¿Cuál, cuál va, cuál es, ¿Cómo estás planeando la estrategia de comunicación y, y marketing y publicidad de Mondeliz para lo que resta del año? ¿Dónde vas a poner tus
3: canicas? Pues mira, eh, como muy bien dice Raúl, ya había cambios que teníamos. Eh, la tendencia, por ejemplo, al e-commerce se ha multiplicado por cuatro. Estábamos ahora leyendo datos donde estamos obteniendo una penetración de compra de e-commerce que se esperaba para el año 2025, entonces hemos saltado cinco años sí. en esta plataforma. Entonces te puedo decir que a nivel mundial y a nivel eh, México, ya más del 50% de la inversión de la compañía es en plataforma digital. Eso eh, significa que ya estamos invirtiendo más en digital que cualquier otra plataforma abierta que pueda existir. Y luego también... Teníamos toda la parte de e-commerce, por ejemplo, distribuida en varias áreas de la compañía y ahora hemos creado un área que se llama de transformación donde toda la parte de e-commerce que va a tener tanto los, las plataformas de e-tailers como las plataformas de 360 de nuestros clientes, como tenemos proyectos incluso para trabajar con el mayoreo, se van a llevar bajo una sola cabeza porque esto ya es un cambio que vemos que va a ser, que llegó para quedarse.
1: Oriol Bonaclocha, presidente de eh, Mondeliz, México, eh, que además se caracteriza por un, eh, un management, evidentemente, de alto sentido de desarrollo de negocio, de alto sentido de innovación, de alto sentido de pensamiento estratégico, pues lo deja claro justamente en esta conversación donde la información, los estudios el conocimiento amplio del consumidor, la anticipación a la tendencia y subirse correctamente en el mundo digital, hablan evidentemente de una compañía eh, Digital First y sobre todo también Human First, que está pensando en el consumidor como una persona que está viviendo cambios, que está enfrentando nuevas circunstancias y las marcas de Monelis, pues evidentemente están en el momento correcto. Oriol, ha sido un placer para platicar contigo esta noche en Market Minds. Te mandamos un abrazo y esperamos vernos pronto nuevamente.
3: Gracias, Diego. Gracias, Raúl, por la invitación. Buenas noches.
1: Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Regresamos. Estamos en Market
0: Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias para nuestra ya tradicional mesa de debate, de conversación con nuestros grandes amigos Claudio Flores presidente de la ABE México y vicepresidente Lexia Insights, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, dos de las plataformas pues más importantes y representativas de la comunicación, la publicidad y el marketing en México. Siempre pues es un gusto esta mesa de especialistas junto con Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
4: Muy buenas noches.
5: Muy bien, querido Diego. Un placer estar aquí en MarketMinds.
4: Sebastián, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Encantado de estar otra vez con ustedes.
1: Qué bueno, querido Sebastián. Bueno, pues estamos abordando el tema de este programa de esta semana, eh, Tendencias de Compra en México. Eh, como ya lo hemos mencionado, eh, la entrevista con Oriol Bonaclocha, presidente de Mondeliz, México, es muy puntual justamente en analizar eh, los, eh, los cambios en los comportamientos de los consumidores y particularmente los cambios en los hábitos alimenticios en la cultura del snack o del consumo justamente de, de este tipo de producto, pues evidentemente eh, eh, las generaciones van adoptando diferentes eh, eh, justamente eh, tendencias y, y eso es justamente una, una mentalidad que hoy profundiza más una compañía como Mondeliz. Pero ¿cómo están viendo ustedes justamente eh, Abriendo el rango, eh, eh, no solamente del tema de los productos de consumo alimenticio, sino de las tendencias de compra en nuestro país que están cambiando y que están evolucionando, de acuerdo pues, a la gran información y el gran acceso a estudios y data que, que tienen ustedes. Eh, Claudio, ¿cómo, ¿cuál es tu visión, de, no solamente desde AVE, sino también desde Lexia, en cuestión de la información sobre cuál es el mapa al cual nos vamos a enfrentar este 2021?
5: Diego, creo que lo planteas muy bien. Eh, es un periodo de cambios. No habíamos tenido una disrupción de este tamaño en el consumo y en la toma de decisiones de los consumidores. Eh, muy probablemente van a cambiar los ejes de esa toma de decisión. Estamos viendo un conjunto muy diverso de factores que están alterando eso. Estamos viendo consumidores que quieren una oferta más líquida que, que llegue Básicamente a donde yo quiera El tema de precios accesibles El tema de entregas a domicilio El tema de ofertas integradas eh, Digamos eh, físicas y digitales El famoso FIGITAL Que está creciendo eh, de manera radical Exponencial en todo el mundo Yo creo que estamos viendo hoy Probablemente la mutación más importante que hemos visto en los últimos 30, 40 años en el consumo de las personas. Y eso tiene que ver con el consumo también de alimentos, de bebidas, etcétera. Estamos viendo distintos cambios desde un enfoque mucho más acentuado en las necesidades que en los deseos, eh, mucho más, eh, digamos, en la base de la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas, las necesidades de eh, seguridad y certidumbre hacia el futuro, las necesidades de conexión, de vinculación, de pertenencia, me parece que son ejes que vamos a ver crecer de manera importante en el futuro cercano. Y ojo, yo creo que el mandato es para que las marcas hoy empiecen a ajustar su oferta, empiecen a ajustar su ciclo de servicio, empiecen a reevaluar el journey del consumo para, digamos, adaptarse a esta mutación que creo que va a ser más radical de lo que habíamos pensado.
2: Oigan, pero de verdad hay datos duros de que esto está sucediendo porque yo la verdad es que de repente siento que sí se habla mucho de wellness y de comer mejor y de, eh, de tener una mejor alimentación y las tendencias, todo, pero, pero no sé, yo de repente siento que, que es como de boca para afuera. La mayoría de la gente sigue parándose en las tiendas, comprando... Todos estos productos, yo, yo siento personalmente que lo del etiquetado no va a haber servido para nada, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué datos duros tenemos para medir esto? No sé,
4: Sebastián, Claudio. Creo que yo digo, yo en esta ocasión, sobre todo en Claudio, puedo experimentar mucho esto y siendo ahí con Lexia expertos en esto. Creo que la obtención de este tipo de datos a veces es complejo, pero... Eh, sobre todo para la gente que está un poco afuera de lo que tienen de Insight estas empresas, pero lo ves muy claro, al menos en lo que el producto que se está tratando de impulsar, ¿no? Y desde producto me refiero hasta el crecimiento de una, una cadena como Whole Foods en los Estados Unidos, ¿no? Que generalmente eh, eh, el tipo de mercado de Estados Unidos le lleva unos nueve años al mexicano, ¿no? Pero se ven estos crecimientos de estos de estas grandes cadenas y en México ya lo ves a menor medida, ¿no? Todavía es como la tienda de la esquina, pero este fin de semana me paré por una aquí, aquí cerca, eh, una emergente eh, que hace tres años era pequeñita y ahora va creciendo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas sí te demuestra al menos que, que a tu alrededor el mercado mexicano eh, quizás todavía en la parte más arriba de la pirámide pero sí hay una tendencia hacia eso, no, hacia esas comidas más naturales, que al final de cuentas también lo interesante aquí es que le, le repercute de una manera chistosa a, a los alimentos industrializados, ¿no? Que la tendencia es hacerlo cada vez con menos ingredientes. Entonces ha pasado como de esta industrialización a cada vez menos y lo más natural posible, ¿no? Y eso ya tuve hace como un mes o dos un meses una plática con gente de, de Sugar Foods México y todos los productos que estaban lanzando o, o tratando de, de, de concebir junto con el, la contraparte estadounidense eran productos con pocos ingredientes, que todos se pudieran leer exactamente o, o muy claramente en la, en la etiqueta, ¿no? Entonces, sin darte el dato duro, creo que, creo que el hecho de que todas estas empresas que tienen ellos y sí, el, 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 la investigación cualitativa de sus, de sus consumidores, ahí está fuera la oferta de productos que están empezando a lanzar. Algo que me llamó la atención eh, la, la semana pasada, que, que
1: eh, me vi un poco más obligado a ver televisión abierta. Eh, normalmente yo no veo televisión abierta y yo estoy casi seguro que de los cuatro poco vemos televisión abierta y ahorita me quedé pensando en lo que decía Raúl sobre justamente la reflexión de si no estamos teniendo cierta ceguera de taller en pensar en entender que lo que estamos predicando como trends o como estrategias realmente es la realidad ahí afuera no en ese sentido, salvo como dice Sebastián pues los datos son la información y los estudios y en eso tendremos que creerlo pero veía yo una cantidad de publicidad en el cual, eh, por ejemplo, esta compañía Bimbo que cumple 75 años, eh, me puse a ver detenidamente los anuncios y es un bombardeo de publicidad tradicional que uno pensaría que dejó de existir sobre productos de consumo de, 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 pues sí, de galletas, de panes, de dulces, que yo pensaría que es una realidad de hace muchos años atrás y hoy sigue siendo la misma televisión, los mismos anuncios, la misma comunicación, las mismas golosinas, los mismos panes. Y, y entonces eso me da la impresión de que la gente está buscando y encontrando los mismos productos, Claudio.
5: Sí, pero, pero también es cierto que está cambiando. Solo para empezar a dotar esta conversación de algunos datos duros, eh, de la consultora EI, de distintas fuentes, incluyendo este, colegas este, del gremio como Mercados punto cero, eh, etcétera, Informa BTL, algunos datos duros. El 44% de los consumidores mexicanos eligió, por ejemplo, comprar eh, marcas más baratas en el en medio de esta pandemia. 91% de los mexicanos vieron un impacto negativo en sus ingresos. Eh, 58% de los consumidores mexicanos vieron una reducción en sus ingresos de al menos el 60%, 6 de cada 10 mexicanos. Esta eh, nueva, digamos, situación financiera de los consumidores está haciendo eh, que, que haya efectos, digamos, en las marcas. Por ejemplo, se, se disparó la, la comida a domicilio casi 20% en México, eh, mientras que solo uno de cada 20 restaurantes estaba listo, por, por ejemplo, para ofrecer este servicio. A domicilio. 74% de los consumidores están eh, declaran estar dispuestos a cambiar sus hábitos de compra hacia marcas más cuidadosas con el medio ambiente. Por ahí quienes tienen un análisis optimista de los efectos de eh, esta pandemia en nuestro, digamos, vocación ecológica, tenemos ahí el reto de, 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 de atender estas nuevas necesidades. Entonces yo creo que sí, hay cosas que permanecen por ejemplo, la necesidad de gratificación e indulgencia que nos sigue acercando a los snacks, a las botanas, como una manera hasta de premiarnos en un día difícil, pero también está creciendo, eh, la, la, un, man, digamos, nuevas manifestaciones de consumo diferentes a las previas a la pandemia.
2: Bueno, lo que sí creo, lo que decía Sebastián, es que hay una gran diferencia entre, eh, entre las clases sociales más eh, informadas, más a alto nivel, y las clases sociales más bajas, yo creo que hay un abismo brutal de desinformación, de falta de hábitos, de, eh, no sé, yo creo que en las escuelas privadas de la SEP deberían dar de una materia que se llama la nutrición, ¿no? Porque nutrición la mayoría, básica. De, lo, la mayoría sí, sí. de los papás de esos niños no, no sabe, y, no, y no, porque sea, no porque sean tontos, sino porque simplemente tampoco a ellos, nunca nadie les enseñó cómo deben de alimentarse, ¿no? Y obviamente pues no tienen eh, eh, muchos recursos efectivamente para comprar a lo mejor eh, alimentos más sanos, pero tampoco hacen un discernimiento entre los eh, alimentos baratos que pueden comprar. ¿no? Entonces yo creo que también es un tema cultural aquí que, que tal vez nos va a tomar
4: años llegar a, a cambiar. Y, 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 y también que, que tiene que ver mucho con, con eh, a veces hasta involucramiento gubernamental, ¿no? En cuanto a esta, esta mano del gobierno para fomentar el consumo de productos, o sea, ¿por qué te sale más barato eh, comprarte una Coca-Cola a veces que una agua embotellada? O sea, o oh, 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 un name it. o sea, eh, una manzana en tu mesa que unas, eh, no sé, papas a la francesa o cosas orgánicas o sea, ese tipo de cosas eh, 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 creo que también hace falta eh, que incentive el gobierno para que no solamente sea eh, las, no sé, las galletas del Oxxo la única opción barata y asequible ahí al alcance de, de, de una persona para comer durante el mediodía sino que haya también algo de algo, de, algo natural o, o benéfico a un precio más barato y también en, en, en todos lados
5: y es por eso, Sebastián, que yo creo que sí vienen cambios importantes, ajustes en la manera en que las personas están reaccionando ante la incertidumbre hacia el futuro. No olvidemos que estamos viviendo una triple crisis, la triple crisis de la que ha hablado Slavoj Žižek. ¿No? Una crisis sanitaria que nos, tiene, nos trae miedo sobre nuestra salud, miedo a morir. Eh, una crisis financiera que nos trae incertidumbre sobre el futuro, incertidumbre sobre nuestro nivel de vida, el de nuestras familias, nuestros ingresos y finalmente... Eh, me parece que la tercera, que es el, 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 el resultante de esas dos crisis previas, una crisis psicológica que nos trae inestabilidad, que nos trae una montaña rusa emocional como consumidores, como audiencias y también, también como ciudadanos. Por eso yo creo que el chiste es entender muy bien... ¿Cuáles de estos cambios que estamos viviendo, que estamos experimentando eh, respecto al consumo, son paréntesis y cuáles son parteaguas? ¿Cuáles se van a terminar en cuanto llegue la vacuna, en cuanto regresemos a una nueva y ansiada nueva normalidad? No olvidemos que estamos en pandemia, estamos en un semáforo rojo. este Y por el otro lado, ¿qué fue parteaguas? ¿Qué generó cambios trascendentales en la manera en que las personas consumen, toman decisiones, etcétera? Creo que eh, la moneda está en el aire y parte de lo que te nos toca definir, Raúl, como bien decías, es qué segmento se comporta de qué manera porque no hay ni una sola verdad, creo hoy, que sea aplicable al 100% del consumo, al 100% de la audiencia o al 100% de la ciudadanía.
1: Pues esa es la gran pregunta, ¿no, Diego? Me encantó, me encantó justamente eh, esta eh, diferenciación entre paréntesis y parteaguas. Creo que estamos en un momento histórico en el que las marcas tienen la gran oportunidad de crear los nuevos eh, parámetros de la normalidad, ante una sociedad ávida de movimiento de, 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 de estado de inacción que deben de cambiar y creo que esa es justamente la gran pregunta de, 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 de largo plazo un gusto como cada semana platicar eh, Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón nuestros especialistas en la mesa de Market Minds eh, nos vemos la próxima semana ya estamos terminando el mes de enero y bueno pues cuando menos nos demos cuenta se acabó el año nos vemos la próxima semana queridos Claudio, Sebastián
0: Muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds. Qué, qué, qué gran entrevista, Raúl, ¿Y qué, y qué persona tan agradable. Oriol, el presidente de Mondeliz eh, México, una compañía que agrupa pues muchas marcas icónicas eh, de consumo, como Filadelfia, como Trident, como Halls, como Oreo, y una gran cantidad de, de productos que son parte de la vida cotidiana, de la vida diaria de muchos consumidores. Me, 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 me llamó mucho la atención eh, estos tres puntos de los que hablaba en cómo el snack se ha vuelto parte de la vida pandémica, de la, de la coviniedad que tiene que ver ahora con eh, el momento de indulgencia, el momento de recompensa, el momento de agrado y obviamente con un incremento en el consumo. Al final tiene que ver justamente con lo que hemos estado hablando, Raúl, las nuevas dinámicas de comportamiento del consumidor. Sí, sin lugar a
2: dudas, Oriol es de esos ejecutivos mexicanos eh, muy destacados. Es miembro de la lista de los 300, Diego, aunque no es mexicano, ya ves que tiene sí. los 300 un apartado especial de los extranjeros que dirigen eh, temas muy importantes en nuestro país. Y sin lugar a dudas, eh, creo que es un ejemplo lo que está haciendo Mondeliz. Eh, ya, ya lo decíamos, ¿no? Lo importante que es para las nuevas generaciones todo el tema de las causas, de los propósitos, que las marcas tengan eh, voz y que no solo les quieran vender productos, sino que realmente se identifiquen con ellos. Y yo creo que ahí, eh, por lo menos veo que las marcas grandes lo están entendiendo. Eh, no sé si todos están eh, haciendo lo que deben de hacer, Diego, pero creo que, creo que empieza a ser ya un, un común denominador, ¿no?, entre los, los CMOs de alto nivel en, en este país y también en el mundo de cómo generar ese, esa conciencia social, esa conciencia humana de las marcas, cómo acercarse más al consumidor a través de principios, a través de valores, a través de ideas y de no solo querer eh, venderles sus productos. Y yo creo que es algo muy importante. Pero bueno, pues terminamos este, este programa, Diego. Hay noticias interesantes esta semana. Creo que una de las más relevantes es que... Pues El presidente López Obrador eh, tiene COVID, esperamos que, que, que todo salga muy bien. Eh, pues Estamos, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, también el nuevo presidente Biden poniendo nuevas medidas eh, en términos de, de, de seguridad eh, con el COVID. Ahora creo que ya a partir de esta semana todas las personas que quieran viajar a los Estados Unidos tienen que llegar con una prueba de coronavirus al aeropuerto que no pase de 24 horas eh, y parece ser que había una idea ahí de que eh, si viajas a Estados Unidos ibas a tener que hacer una eh, cuarentena de 14 días eh, antes de salir de donde llegues lo cual creo que todavía no es oficial pero sería, bueno, sería algo eh, muy complicado ¿no? para muchas personas que, que en estas épocas están viajando yo, yo no sé Diego tú cómo sientes el tema del turismo porque yo veo a mucha gente que ya está como viajando eh, con todo y que el, el tema del coronavirus pues, está peor que nunca eh, eh, pero bueno creo que, que, que ahí está ese, ese, ese dilema ¿no? entre los temas de salud los temas de, de la economía que tanto puede seguir cerrando la economía aquí en la Ciudad de México pues ya llevamos una semana con restaurantes abiertos este lunes anunció la jefa de gobierno que también podrían abrir ópticas, podían abrir empresas que vendan artículos escolares, podían abrir eh, algunos otros otro tipos de servicios, pero de nuevo estamos en semáforo rojo. Eh, ha sido un relajo. La verdad es que yo creo que, que, que esto todavía va a, a tardar un tiempo, pero lo peor de todo, Diego, yo creo que está generando y sigue generando mucha incertidumbre entre, entre las empresas, entre los comercios, de cuánto tiempo va a durar
1: más esto y de cómo vamos a salir. En el caso particular que hablas del turismo, yo creo que es una línea muy delgada que, que, que tiene que ver evidentemente con la responsabilidad del discurso, la responsabilidad de comunicación. Eh, del lado de las empresas privadas vemos una aceleración en la convocatoria a través de medios digitales, de influence marketing, para promover que el destino está listo para recibirte pero no así de la comunicación de los gobiernos. Eh, es, es una línea muy delgada entre que un gobierno estatal o un destino turístico haga una convocatoria abierta eh, a, eh, a la libertad, a la diversión, a la recreación, con todo que hemos aprendido y tenemos que aprender a vivir con un nuevo eh, lineamiento de, de viaje seguro. Creo que ahí todavía no, no están listas las comunicaciones en términos de reactivación desde los gobiernos, para decir, ven, aquí te esperamos, porque es un momento muy delicado todavía que hay que eh, balancear, Raúl. Sin embargo, pues son, son meses que van avanzando, son semanas que van avanzando, pero de lo que sí estoy seguro es que cada día estamos más cerca de un punto final de, de esta evolución que hemos tenido, Raúl. Eh, algo que también me parece eh, que fue noticia en los últimos días eh, y que... Bien, vale la pena encontrar un ángulo importante para abordar el tema. Tiene que ver con, nuevamente, en las redes sociales, Raúl, surge esta conversación de violencia contra la mujer, de, de abuso, de, de, de temas de acoso de, de, de género. Eh, vimos el caso de una líder digital, eh, Nat Campos, que eh, subió un video eh, haciendo una denuncia mediática y también legal sobre un caso que vivió hace muchos años. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente vuelve a generar esta reconexión eh, eh, del, de, de, del movimiento MeToo, de, del tema de Ni Una Más. Y me parece que estamos volteando a abrir nuevamente otros, eh, otros núcleos de conversación a través de las causas, a través de los valores, a través de las grandes deudas también de comunicación que tenemos en este caso con las mujeres, y cómo las marcas también no pueden ser oportunistas, no pueden hacer simplemente eh, un altruismo sobre la marca, sino realmente regresar a atender estos valores, y este ha sido un tema que ha sido pues, recurrente en las últimas horas aún.
2: Claro, y, y, y sí, es muy importante, y yo creo que habrá que estar muy al pendiente del desarrollo de este caso de, específico de los campos. Y, y definitivamente vuelve a abrir un tema que es fundamental eh, en la sociedad, eh, no solo en México, sino en el mundo. Diego, y pasando ya a al temas finales, pues en una semana y media es el famoso Super Bowl. Yo tengo mucha curiosidad de ver eh, qué anuncios hay. Eh, hoy en día el Super Bowl sigue siendo el anuncio más caro en el mundo, con toda la pandemia, con todo y que muchos partidos no se realizaron o había poca gente en los estadios. La NFL decidió que sí se iban a hacer y que sí iba a haber Super Bowl. Entonces yo, yo tengo mucha curiosidad de ver eh, qué pasa el 7 de, de febrero eh, en el Super Bowl, porque finalmente pues estás hablando ahí de, de los del top of the top de los marqueteros, no tratando de llegar a, a la audiencia más grande que se genera en televisión en el mundo, que es los partidos del Super Bowl, pero no en el mundo, en Estados Unidos.
1: Y, y finalmente esos mensajes, a ver, a ver cómo están Diego, tengo mucha curiosidad. Yo siempre eh, sé que viene el Super Bowl, porque no soy, no, no soy un fan del de fútbol americano, cuando llegan estas conversaciones publicitarias y sobre todo de, de, del tema del aguacate no y del tema del guacamole, que siempre es de orgullo nacional, las toneladas que se exportan justamente para el consumo de la noche del Super Bowl, desde tierras michoacanas y otros destinos de nuestro país. Pero bueno, como dice, sin lugar a dudas, un icono mercadológico. Eh, sé que va a estar eh, eh, de, de, de Weekend y hablaba justamente de cómo Pepsi eh, eh, decidió invertir todo su capital publicitario en el espectáculo y ya no necesariamente en la colocación de pauta o de un gran anuncio o de un gran spot, sino de un branded content musical llamado, que va a ser verdaderamente una sorpresa interesante. Y que ya veremos pronto, Raúl. Eh, sin embargo, bueno, ¿a quién le vas? Eh, a los Chiefs, sin lugar a dudas. Los... Así, eh, convencidísimo. <ríe>
2: convencidísimo, me gusta mucho cómo juega Mahomes, aunque del otro lado va a estar eh, Tom Brady, que también es una gran estrella. Eh, pues, yo le voy más a los jóvenes, la verdad.
1: Pues yo le voy al guacamole y al <ríe> de esa noche, así que bueno. Pues a celebrar y a pasar un momento que tanta falta nos hace cada semana, Raúl, de agradable de convivencia, ha llegado el momento a de despedir este programa de Market Minds, despedir a nuestra audiencia, recordarles que pueden eh, escucharnos también eh, en la versión podcast, en iHeartRadio, ahí pueden encontrar todos los capítulos desde que comenzamos Market Minds ya hace varios meses, y también seguimos en redes sociales en arroba ocho noticias y arroba FCO Group, y en Market Minds también en redes sociales. Recuerden hacernos sus comentarios, eh, sus aportaciones, sus opiniones y seguirnos finalmente en la conversación. Raúl, eh, nos vemos la próxima semana para un capítulo más de Market Mind. Que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Hasta luego, gracias, Diego, gracias.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.